0: Um dia na história, com Carlos Bastos. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I have a dream. Aqui, posto do comando do Movimento das Forças Armadas. Sim, é, 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 é fazer a conta. Houston, we have a problem. Yes, we can. And now for something completely different. Louis Wallace. Lou, para os amigos, queria ser recordado como um grande soldado. A razão era simples. Lou nasceu em 1827, o pai formou-se em West Point e o seu uniforme, cheio de botões dourados, deixou uma impressão duradoura no pequeno Lou. Por isso não é de estranhar que ele tivesse sonhos de fama e glória nos campos de batalha. E os seus sonhos, de certa forma, realizaram-se. Lou Wallace serviu na Guerra da Independência do Texas contra os mexicanos. Formou-se em Direito, foi eleito para o Senado e mais tarde combateu pelo Norte na Guerra Civil Americana. Pelos vistos, não saiu nada mal, porque chegou a major-general. Depois, ainda foi governador do Novo México e ministro responsável pelos negócios com a Turquia. Mas a sua fama mundial não veio daí. Hoje falamos dele, porque durante os intervalos das batalhas e das guerras, Wallace ia tirando um tempinho para escrever... E no final da sua vida, entre romances e biografias, tinha concluído sete livros. Provavelmente nunca ouviu falar de seis deles, mas há um que conhece de certeza. É que Lou Wallace foi o autor de Ben -Hur, um livro que por estes dias, em 1880, estava a ser distribuído por toda a América. Ao que parece, Lou pesquisou e escreveu durante sete anos para concluir o romance e fez a maior parte do seu trabalho debaixo de uma árvore na sua propriedade. Aliás, numa das suas fotografias mais conhecidas, também não se tiravam assim muitas na altura, vemos precisamente o autor a escrever debaixo da de tal árvore. Nos primeiros meses, venderam-se poucos exemplares, mas em 1900, Ben-Hur tornou-se o romance americano mais vendido do século XIX, tirando do primeiro lugar A Cabana do Pai Tomás. Wallace, que morreu em 1905, ainda teve tempo para saborear o sucesso comercial do livro e as adaptações que se seguiram. No entanto, ele estava cético em relação à ideia de adaptar o livro para teatro. Para Wallace, a peça seria impossível, porque a corrida de quadrigas, uma parte essencial da história, não poderia ser encenada em palco. Estava enganado. A necessidade aguçou o engenho e a produção resolveu o problema usando duas quadrigas puxadas por oito cavalos que corriam em cima de um tapete rolante instalado no palco. E enquanto os cavalos galopavam, o cenário de fundo rodava, dando a ilusão de movimento e de velocidade. Cerca de 20 milhões de pessoas em todo o mundo assistiram a esta peça nos 21 anos seguintes. O recorde de assistência só viria a ser batido no cinema. Porém, foi preciso primeiro convencer o filho do Wallace que achava que a sétima arte não tinha qualidade. Realmente, em 1921, o cinema ainda dava os primeiros passos. Mas ele lá vendeu os direitos e o primeiro filme de Ben-Hur foi lançado em 1925. Foi uma das produções mais caras da época e até correu mais ou menos bem. Recebeu ótimas críticas, mas teve apenas um pequeno lucro. No entanto... Quando a resolveram fazer um remake, em 1959, com Charlton Aston, tudo mudou. O filme arrecadou uns espantosos 40 milhões de dólares só no seu lançamento e ganhou 11 Oscars nesse ano. Ninguém ainda bateu o recorde. Só dois filmes conseguiram empatar, Titanic e O Senhor dos Anéis, O Regresso do Rei. Também é bom recordar, que o filme teve o maior orçamento e os maiores cenários construídos na história do cinema até essa altura. Só a título de exemplo, basta dizer que participaram mais de 200 camelos e 2.500 cavalos. Foram produzidos mais de um milhão de adereços e 300 cenários e foram contratados cerca de 10 mil extras. Triumph Complete. A enemy. A banda sonora influenciou muitos outros filmes épicos nas décadas seguintes e algumas das sequências de Ben-Hur são das mais icónicas da história do cinema. E tudo isto devemos aos sonhos de glória de Lou Wallace, que no meio dos horrores da guerra sempre foi arranjando algum tempo livre para escrever. Ah, e em 2016 apareceu por aí uma nova versão de Ben-Hur, mas se não viu, então deixe de estar. Reveja antes o clássico de Charles Ernest, realizado por William Ayers. We keep you alive to serve this ship, so row well and live.